0: どどうもどうもも、のきるです。毎日更新するって結構大変ですね。<笑>いやまあうん大変ってこともないんですけどなんかねちょっと油断してるうちにあもうこんな時間なのみたいなあもう収録しなきゃいけない時間ですねみたいな感じでねうんまあいやいや撮ってるわけじゃないんで全然いいんですけどねなんかあ昨日の収録からもうそんな経ったのかみたいな感じで。なんかいかにね、一日をちょっと適当に過ごしてるかが分かっちゃいますね。うん。難しいもんです。<笑>いや、だから YouTuber の人とかね、皆さんすごいなと思って、毎日更新とかね、当たり前のようにしてらっしゃるじゃないですか。でしかも、僕なんて別にこれね、あのー、ただパイロット話して<笑>終わりなんで、そのまま、あとはね、なんか音質の調整だけして、出してるんですけどでもね YouTuber の方々はもっと結構ちゃんと収録もしてそこから編集もきっちりしてみたいな感じで出してらっしゃるわけでしょでしかもそれで食ってるってねすごいすごいですよね相当プレッシャーというか忙しい日々だろうなとなんか改めて思いますねこういうことをやってみるとうんうんあでねあのーまだポッドキャストにする前だったかなノートでの音声配信の内容だったかもしれないんですけどあの9月4日昨日ね今日はあの9月5日に収録してるんですけど9月の4日にあの Amazon プライムオリジナルのねザ・ボーイズという海外ドラマのシリーズのシーズン2が配信開始になるよっていうことでねなんかそんなそのザ・ボーイズについて語ったりしたんですけどすっかり忘れてたのよザ・ボーイズにね引っ張られてというかね押し切られるようにして忘れてたんですけど9月4日はもう1個大型コンテンツの10日日でしたねあのー、マーベルのアベンジャーズのゲームがそう配信開始配信開始っていうのかな販売開始になったんですよいやこれね僕楽しみにしてたの楽しみにしすぎて体験版をプレイしなかったぐらい楽しみだったんですけどすっかり忘れてましたね。<笑>で早速しかもね忘れて思い出したのが昨日の夜中だったんであなんかどうしようかなとかってちょっとね謎に躊躇したりとかして。<笑>で、まあ、今日朝起きてから購入の手続きをしてダウンロードして遊んでみたっていう感じなんですけどね。うんまあ、ちょこっっとね触ってみた感じは結構今までのゲームと今までの何て言うんだろうねそういう同じようなカテゴリーのゲームとちょっと違うようなテイストがあるような気がしないでもなくてですねうんなかなか面白かったんですがまあ、ちょっとそっちはですねまだ語るにはねいろいろ足りないというところもあってですねまあ、そこから少しだけインスピレーション得つつあのー、先日ねあのそのマーベルの映画の主役を務めてらっっしゃったチャドビック・ボーズマンさんがねあの43歳という若さで、まあ、病気で、ね、亡くなられてしまったということがありましてですね、うんまあ、このマーベル好きというかね、まあ、アメコミヒーロー好きとしてはちょこっとこれは触れておいてもいいかなということで、うんまあ、その「ブラック・パンサー」というねそのシリーズの,その主役を務めてらっしゃったということで今更ながら。ブラックパンサーのことをちょこっと振り返っってみよううかなととそうちょっとねあのチャドウィック・ボーズマンさんのまあ、役者さんとしてのね素晴らしさみたいなところも当然あるんじゃないかなと思うしまあねご当人が亡くなられたということはそっちにフォーカスした方がいいかなとも思いつつまあ、僕ちょっとそんなにね役者さんのこととか演技のこととかっていうのはあんまりすごく詳細にわかるわけでもないのでちょっとそちらは他の詳しい方々にお任せするとしてうんでもまあシリーズのね、映画をきっちりとコンプリートし続けてきた身としては映画についてだったらちょこっと語れるかなということでそっちを語ってみようかなと思います。ということで今日もよろしくお願いします。のきるプレゼン好奇心くすぐらレディオさてうん。いや43歳ってのはね、結構若いというか、若いって表現がね、いいのかどうかわかんないですけどね、うん、まあ、ご当人が、当人がね、どう感じてらっしゃるかとかは置いておいたとして、まあ、ファンの一人というかね、うんまあ、シンプルに残念というかね、無念だなとも思いつつですが、うん、あまあ、映画についてですけど、別にそのね、批評をするわけじゃなくてですね、あのただご紹介というかね、うん、そういう感じの内容にとどまるかなと思いますけれども。あの「ブラックパンサー,うーんと」2018年頭に公開された映画ですけど、まあ、かなりねその世界的にヒットした映画なので見てらっしゃる方もねそれなりに多いんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、改めてねちょっとまあ僕の思うところというかね今回のそのお話もあって思うところみたいなのがあってですね「あのまあ、ブラックパンサー」っていうヒーローはねその黒人のヒーローっていう特殊さみたいなものもありつつね黒人ヒーロー映画としては。何でしょうねまあ、黒人の方が主役っていう意味の映画としてもそのかつてないレベルのヒットを飛ばしたということになって歴史に残るような映画になったわけですけど、うんまあそのまあ、特にねマーベル・シネマティック・ユニバースと呼ばれるこれまでねマーベル・スタジオが送り出してきた数々の作品の中で「ブラック・パンサー」という作品もしくは「ブラック・パンサー」というヒーローがまあ、特に特殊だったのは、まあ、ヒーローでありながら一国の王であるというところがね結構特殊な立ち位置だったんじゃないかなと思ってるんですよ。うん、でそうね、まあ、そこの特殊な立ち位置っていうところでいくとですねその主役のねジャドイック・ボーズマンさんは2016年にステージ3の直腸がんだったかなだと診断されてでそこからもなんかね計7本ぐらいの映画に出演されたと闘病を、まあ、ごくねごくごくわずか近くの人にだけ明かして闘病をしながら映画を撮ってらっしゃったそうなんですねでねヒーロー映画ですからアクションもかなりありますし「ブラックパンサー」という映画の中ではそのスーツを着てねアクションするシーンだけではなくて生身でアクションするシーンもかなりあったんですよね、うんで撮影自体はですね、2017年の4月に終わったという報告がされてるみたいなので、まあ、だから闘病生活をしながら、まあ、もしくはね病気であると自分がその死に至るかもしれない重たい病であるということを知りながらかつその病と戦いながら撮影に挑んだというわけじゃないですかなんかそう考えるとねそのまあストーリーそのものは何て言うんでしょうそのねその主役の,そのブラックパンサーティ・チャラという、ね、キャラクターなんですけどその、まあ、父親が、ね、事故に巻き込まれて亡くなって、まあ、突然亡くなって自分としてはまだ気持ちも、ね、覚悟もできてない状態で新しく王位を継ぐというようなところからですね、まあ、その自分が王として果たしてふさわしいんだろうかみたいなそういう葛藤みたいなものを描きつつ。その自分自身が新しい王としての覚悟を決めていくみたいな、まあ、プロセスを描いた作品でもあるんですよね。なんかそれがねある意味ではこう、ね、病を、まあ、抱えながら、まあ、その病とどう戦うのかとかっていうことも含めて彼自身がね私生活における覚悟みたいなことを決めていくっていうところとある意味では何かねかぶるものというかあったのかなとかって思うとうんなんかそういうものが。作品に対してね何か違う角度から輝きを与えてくれていたのかもしれないなかって思ったりもしてまあまあこんなもんはねそりゃね後付けというかまあ誰でも思うことでねちょっとなんか安っぽくて申し訳ないですけどうん改めていいなとそういうことも含めて考えると素敵な映画だったのかもしれないなかって思ったりしてうんそうね、まあ、そのヒーローであり王であるっていうところの特殊性みたいな話はですねそのやっぱりねまあ、ブラックパンサーというそのヒーロー、まあ、特にねその一国を代表する立場であるっていうことを考えると自分の行動がねその国際的な問題に対して影響を与えるっていうことも同時に考えながらヒーローとしての、まあ、振る舞いをしていかなきゃいけないっていう難しさがあるわけですよそれがブラックパンサーの、ね、一つの持っている魅力だなと僕は思ってるんですけど、うんまあ、これがねそのマーベル・シネマティック・ユニバースのね中で投入されたタイミングみたいなのが結構絶妙というかですねその2016年の「あのキャプテンアメリカ」シリーズの3作目の「シビル・ウォー」というね映画で先行登場してるんですけどこのその「シビル・ウォー」はですね結構なんでしょうねアベンジャーズの映画の中でもかなり鍵になるような映画でねシー,ズシーズンじゃないやフェーズ3の始まりの映画だったかな確かねそのぐらいのタイミングなんですけど。まあ、そのねヒーローたちが当然ね地球を守るためとかまあ世界を守るためにそれこそ宇宙規模の敵からねまあそう守るために戦いを繰り広げてきたというのがそれまでのマーベル・シネマティック・ユニバースだったわけですがまその中でこうねまあ当然そのいつだったかも話したかもしれないですけど巻き込まれてねヒーローの陰でその守りきれない人とかねその戦いがあまりにも激化するがゆえに余計にねこの被害を広めてしまう広げてしまうっていうこともあったりするんじゃないかとかその誰がねアベンジャーズを要は管理するのか誰が責任を取るのかみたいなことも含めてその国際的な規模でアベンジャーズという存在がある種問題提起をね受けるようなストーリーなんですよ。でそのまあ政府干渉違う国連の干渉に入るかどうかみたいなことを、まあ、決断しなきゃいけないタイミングなんですよね。っていう中でその意見が割れてアベンジャーズの中で、まあ、2つね派閥みたいなものが分かれてしまってというような感じなんですよね。なので、まあ、その中での戦いを描いた作品なわけですよ。うん、で、まあ、その作品に初めてブラックパンサーが登場するんですけど、まあ、そのさっきねお父さん先代の国王が亡くなるっていうのが、まあ、その論争に火をつけるに至った事件っていうものからまあ起因してねその流れの一連の流れの中でお父さんがね、まあ、襲撃を受けてしまうというようなことになってるんですよね。うん、でその後、まあ2018年の1月に単独映画として公開されてるんですけどそれもあってねやっぱりそのブラックパンサーの立ち位置まあもっと言うとそのブラックパンサーのね所属ししてていいるととうか国、まあ、国王としての国ワカンダというねアフリカの架空の国ですけど、うん、そこのポジションみたいなものはかなり独特の立ち位置になっていてその後のねシリーズの中でもかなり重要な要素を担ってくる国だったりするんですよね。っていうのもねまたこの「ブラックパンサー」の一つシリーズの中での面白さ特殊性だけじゃなくてねその鍵を握りうるというところの重要性を担、うん、っていた立ち位置だったんじゃないかなとかって思ったりしてうんですよ、ねうん、まあちょっと外からね見た感じだとこんな感じっていう話ですけど、えー、ともうちょっとその映画そのものがね評価された部分みたいなのをもうちょっとだけ後半でお話ししようかなと思いますので前半はこのぐらいで<笑>はい大丈夫かなまとまってんのかなちょっと心配だな。はいはい、で、まあ、そのヒットをしたのもね当然のところなんですが結構その業界からの評価もね高いじゃないですかえっ、ー、と2019年のアカデミー賞かな確かうんあの3部門ね受賞してるんですよ、えー、と作曲賞美術賞で衣装デザイン賞というねこの3つの部門で受賞しててまあその何て言うんでしょうね演技みたいなところもうもちろんねその評価そのものとしては高かったわけですけど特にそういう何て言うんでしょうねまあね曲とか美術とか衣装とかっていうところですから描いた描き出した世界観みたいなところがかなり評価された映画っていうことになるんでしょうねうんまあ実際なんか見ててもねその単純にねその素人目に見ててもその、まあ、前編ねアフリカン・イングリッシュなんですよねちょっとこう鉛の効いた英語うんまあ、聞き取りやすいかって言われると聞き取りにくいんだけど、うん、っていうのだったりとかね、まあ、登場人物はうんと、まあ、特殊な登場人物を除いてほぼみんな、えー、と黒人の方々で構成されていてで曲調とかもねブラックミュージックブラックカルチャーからの影響を非常に強く受けている、まあ、曲たちを使っていてで実際作曲家の方々も。そのの黒人の方々なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、かなりそのスタッフさんも含めて黒人の方々で作り上げた、まあ、映画になってるんですよね。でまあ美術賞みたいなところもそのアフリカのね持ってるようなそういう独特の,その文化みたいなところとかねその何、ま、でしょう先住民って言い方が正しいか分かんないですけど民族的なねそういうデザインみたいなものはかなり落とし込まれてたりとかですね、まあ、あとは色彩感覚というかねかなり鮮やかな色彩を持っていたりとか,、うん、なんかそういうところもかなり特徴的というか、まあね、肌の色の黒い方ってやっぱり結構派手な色が似合うというかねあるじゃないですかあの。どこの国か忘れちゃいましたけどサプールってねあの自分のお金を全てその自分のファッションのためにつぎ込むみたいなねそういういアフリカの国どこだったかな忘れちゃいましたけどねうんっていう方々もいらっしゃるんですけどねそういうまあそれはなんか何て言うんでしょうそういうまあそれもカルチャーの一つだと思うんですけどうんそういう人たちもかなり好んでね派手な色を選ばれてるんですけどやっぱりその当然ね肌の色とファッションの影響みたいなものってのはあったりとかまあもちろんそれは文化的なバックグラウンドも当然あると思うんですけどかなりね色鮮やかででかつその作品の中でも民族同士のねまあ協力とか対立とかそういうものも描かれてるっていうのもあってですねなおさらねその民族を区別するためにも色をねうまく効果的に使うっていうところにまあ、映画の演出の一つとしての意義もありつつねっていうところがあった作品なんですよねうんだからそういうまあ、見た目にも耳にもみたいなところも含めてかなり特徴的かつ魅力の強い映画と言えるんじゃないかなと思うんですよねでそのブラックカルチャーに対してっていうところのね影響性というか、まあ、そこからの影響性みたいなところもヒットの陰には多分あるんですよねあの2016年ぐらいからなんですかねあのブラックエクセレンスっていうムーブメントみたいなのがあってその黒人の方々、まあ、もしくはねそのブラックカルチャーみたいなものをなんて言うんでしょう押し上げるというかねそういうムードみたいなのが、まあ、そもそも世界的にあっったのがベースにそのなっているんですよね時期的にね。でその中でそれだけそのブラックカルチャーとかその黒人のクリエイターの方々っていうものにフォーカスしてとにかくそこに集中したようなコンテンツが、まあ、2018年なんで、まあ、非常にいいタイミングで出てきたっていうのも含めて、うん、かなりいいその追い風になった部分もあったんじゃないかなと思うんですよねでしかもその、まあ、だかもだらこのね。今年に入ってブラック・ライブスマターってアメリカでも、まあ、結構なね、まあ、エネルギーを持ちつつ、まあ、少しそのエネルギーがね悪い方に動いてしまった側面もありますけどかなりね大きなムーブメントになったということもあって、まあ、その今回のチャドイックさん・ボーズマンさんの、えー、とツイートツイート報告というかね、まあ、そのオフィシャルアカウントでその、まあ、息を引き取りましたというそのツイートが過去最高のねライイクを集めたとツイッター市場でさっきちらっと見たら770万いいね日本語で言うといいね、うん、がついてましたけど<笑>、うんまあ、もちろんねその突然だったからとかっていうこともあったりとかねある意味ではそういう、ね、ブラックカルチャーを代表するようなコンテンツを作った、まあ、その映画の主役を務めたでかつその中で、まあ、国の王としてねでその後のマーベルの映画の中でも重要なポジションを担ってきたっていうところも含めてもちろんね彼自身の人柄みたいなところもきっとあるんだと思うんですけどうんっていうのもあってまあそれだけの影響というかね反響があったというのはうんなんかあれですよねそのヒース・レジャーもね亡くなって若くして亡くなってっていうのがある意味ではねダークナイトという映画を伝説的にしたのにいいことか悪いことかは別にしてね人がか買ってるような気もしてるんですけど個人的にはこの「ブラックパンサー」という映画もそのぐらい何かね歴史に名を残すような映画に改めてなった、まあ、もちろんねそのね悲しいことではあるんですけど、まあ、そういう風なことにつながったのかなとかと思ったりしてねうんっていう感じですねそう、まあ、だからそういう意味ではそのこれからの社会に与える影響みたいなのもね結構あるんじゃないかなとかって思ったりもしつつあのー、そうちょっとね気になってるところはねねそのね病気、闘病してるっていうことを身近な人にしか明かさなかったっていうことが、まあ、ちょっとだけ気になっててそのマーベル・スタジオの方々も知らなかったらしいんですよね。で撮影自体は始まってないものの2021年に続編が公開される予定で、お、ま、そ、あ、らくなので、脚本とかもね、書かれてたはずなんですよ、まあそのね。撮影はされてないけど、制作はもう取り掛かってるって状態だったんじゃないかと思うんですけど、でしかもマーベルはね、そういう、なんていうんですか、映画をね、シネマティックユニバースですから、複数の映画を一つの世界観のもとにつな,つなげた上で、それを前提にして作るというところが。まあ、ある意味では、ね、今までの映画の中では新しいような取り組みだったわけじゃないですかそれが一つの特徴だったわけでしょっていう中でその主役としてねしかもそれだけ重要なポジションになっていたキャラクターの,、まあ、その当人がね亡くなってしまうというのは結構ね岐路に立たされるというかどういうその今後のストーリーの書き換えというかをしていかなきゃいけないのかとか。まあ、ブラックパンサーというヒーローそのものをねこれから先どうやって登場させるのか、まあ、もしくはもう登場させないのかみたいな決断は相当大きなことになるだろうなと思っててうんその結構ね何て言うんでしょう複雑な気持ちになっちゃったそれを考えたらなんとなくねうんいやもちろんそのね闘病してるっていうことを発表するべきかどうかみたいなのはね別にその当人の自由だと思うんですよねそんんんんなななもももののはははこううすすするべきなんてものは別に僕思思わないんでででけどどっちでも自由だと思うんですただでもやっぱねそれを政策側から突然聞かされた立場にもしなってみたらと思うとねいやこれは結構ね苦しいですよね、まあ、もちろんねその言わずにいた本人も苦しい部分は当然あったと思うし、まあ、むしろそれをねその弱音を吐かずに戦い続けたっていうのはそれはそれで非常になんていうか恐ろしいもはやね通り越して恐ろしい。反復を通り越してしてまうようよな気持ちですけど、うん、ただでもなんか制作側としてはかなり複雑な気持ちなんじゃないかなっていうのも思ったりしてなんかこれはね分かんないですけどやっぱりねそのうんハリウッド映画という生き馬の目を抜くっていうかねそういう世界でもあるわけじゃないですか。っていう難しさとかももしかしたらあったのかなとかって思ったりしてねうんなんかそれだけ長くね先を見据えてシリーズを作っていこうとしてるスタジオの作品にね、まあ、当然その主役に抜擢されたのは、ね、撮影よりも前の段階なはずですから結構前で要はその病気であるということを知る前のね段階だったと思うんですよね。まあ、なのでそうねうーんまあだから実際ね病気だってことが発覚してから話すかどうかっていうのはね相当悩んだんじゃないかなと思うんですけどだってでもさそのリスクをスタジオが犯しますかっていう話なわけですよこれから先ねまあもちろんその本人はねただ病に勝つつもりで戦うはずなんでそれ自体は当然応援する立場でね仲間として。だったはずですけどでもまあねステージ3ってなるとかなりね重たい病状でもあるしまあもしかすると撮影に対して何かねうんまあ無理をさせるわけにもいかないとかそういう視点もありますしねってなると当然ねまあそのせっかくそれだけ大きな役を射止めておきながらねえって思うじゃないですかまあ僕が同じ立場だったらねっていうのもあるなとかって思ったりしてましてその。そういうういいいコンテンテツを作っていくっててく世界の中でねその時に何か僕だったらどうするんだろうなとかって思ったりしていやこんなこと考える人いないかもしれないけどなんかそう考えたらね制作側も含めてですけど本当にすごく複雑な思いの中でうんそういうコンテンツを作ってらっしゃるんだろうなとかって思ったりして結構ねその過去の SNS での振る舞いみたいなものが問題になって。クリエイターが、まあ、ちょっとねある種の不祥事みたいな扱いで立場がなくなっていくみたいなケースっていうのも結構あるんですよね見てるとまあ日本でも当然ありますけど海外でもやっぱりあ,あるわけでいやーなんかそういうのってなんか難しいですよね本当になんかやっぱり誰もがねそれこそウェブ上で発信したりしてると特に意識してる方多いんじゃないかと思いますけど何かこうねやらかすというかね、まあ、炎上とかって安っぽく言うとそういう表現になっちゃいますけどとかっていう問題もある、まあ、中でねでもその一方でやっぱりそうやって病気みたいなものはね誰にも等しくある種、まあ、一定の確率って言い方はちょっとドライすぎるかもしれないですけどあるじゃないですか。っていうのを考えるとねうわなんかこうものを作っていくとかっていうのって大変なんだなって改めて思ったりして、まあ、仕事も普通のね普通のそういう。クリエイティブとは関わらない仕事もそうですけどねうんなんか人生って大変だなと思ってね<笑>うんなんかちょっと重,重たすぎるか重たいとかまあ重たく捉えやすいかもしれないですけどねうんとかっていうのが頭にねちょこっと巨来したニュースだったりしましたというお話でした<音楽>うんうんごめんななさいねなんかちょっと変な変な感じの空気になっちゃったかもしれないですけどうんいやでもね映画自体は本当にそのまあ今回のね主役の方が亡くなるっていうことを除いたとしても非常に面白い映画でかつそういうカルチャーという側面でもね歴史に残る映画になるんじゃないかなと思いますので、まあ、見てない方は是非改めて見てみてくださいはいでまあそれぞれもしね見たことがある方は何かその感じ方もねまあ、僕が勝手にね今言っただけですので何か違う感じ方をされれたたた方がいいいらっししゃれば、ね、ぜひ教えていただきたいし、まあ、もし僕があのなんか間違ったことを言っちゃってたらね、あのよろしければ教えてください,、はい。って感じですかね。うん。あ、そう、あのね、まあ、ブラックパンサーもいいんですけどね、その昔にですねあの、ハンコックというね、これまた黒人を主役にしたヒーローの映画があるんですけど、2008年ぐらいかな。どのぐらいか忘れちゃいましたけど、ウ、う、ィ、ん、ル・スミスさんが主演でね。これは、あの、アメコミっぽい感じのヒーローなんですけど、映画オリジナルの原作っていう感じなんですけど、それもなかなかね、面白い内容になってますんで、あの、まだ見たことなければ、ぜひそちらも見てみてはいかがでしょうか。あの、日本語吹き替え版はちょっとですね、あの、はい、あの、誰とは言わないんですが、ちょっと、ちょっと、あの、厳しいかなというところがあるので、ぜひ、あの、英語のまま見ていただければと思いますけど、いや、これ何の話だ。うんうん。まあ、みたいな感じですかね。はい、ということで、あ,あ。まあでもねやっぱなんかね作品に出てる方が亡くなるって結構独特の感覚だなと思ってなんとなくね身近に感じたりとかっていうまあそれがねそのねライクがそれだけ集まったっていうところにも表れてるような気もしなくはないですがうんなんとなく寂しいような気持ちもしますが何というかねこれまでの活躍を称えながらうん改めてコンテンツを楽しむという。きっかけにできたらいいかななんて思っておりますちょっとこううん、いいことを言ってる風にしてまとめようという作戦ですねはいという具合でございますまあ、こんな感じでいろいろとね日々何か感じたこととかとかまあ、好きなものとかとかご紹介していこうかなと思いますのでお時間のある時にでも何かの傍らでお付き合いいただければ幸いですうんそんな感じかなはいということで本日はこれにてお開きですお付き合いいただきありがとうございましたお相手は私軒守がお送りしました次回も楽しんでもらえますように